0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você estiver ouvindo isto. Está começando mais um Entre Sumários Cast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os prêmios literários ao redor do mundo, que ao mesmo tempo podem ser levados em com o maior sonho de qualquer autor, podem também sofrer grandes influências a partir dos governos e das culturas de onde eles se originam. Agora roda a vinheta.
1: Eu só queria uns mil reais sobrando para eu torrar em livro. Ator e escritor surtando pra caralho. Lelinha, é o uau, uau é espontâneo, gente.
2: Porque assim, né? Todo mundo sabe que a artista toma
0: no c... Desculpa. <risos>
1: <risos>
0: Enfim, vamos direto pro enredo.
1: sobre alguns dos prêmios internacionais mais importantes. Começando pelo mais conhecido, que é o Prêmio Nobel de Literatura. O Nobel, no geral, ele é um dos prêmios mais tradicionais e valorizados que existem e ele busca o um reconhecimento de pessoas que desenvolvem trabalhos, ações e pesquisas em benefício da humanidade. No total, são oferecidos 16 prêmios, mas entre eles, tem um que é de maior prestígio e o assunto desse podcast que é o Prêmio Nobel de Literatura. A Prêmio Azul acontece desde 1901 e é concedida anualmente pela Academia Sueca, que segue os desejos de Alfred Nobel deixados em seu testamento, que seria recompensar a cada ano o, abre aspas, autor da obra literária mais transcendente de inspiração idealista, fecha aspas. Assim considerando o conjunto da obra de um autor vivo, sempre com caráter político, que se destacou na sua área de atuação no ano anterior. A cerimônia é feita em dois lugares, em Estocolmo, Suécia e Oslo, Noruega, oferecendo para os vencedores de cada categoria um diploma, uma medalha de ouro de 18 quilates e uma quantia de 8 milhões de coroas suecas, aproximadamente 4.305.440 reais, considerando a cotação atual. Como esse é um prêmio muito famoso, existem algumas curiosidades sobre ele. Ele possui 114 contemplados, sendo apenas 14 deles mulheres. Ele foi rejeitado uma vez em 1964, quando o filósofo francês Jean-Paul Sartre não a aceitou. Ele alegou que os escritores eles, deveriam ser independentes de instituições como essa. E anos antes, ele foi rejeitado também por Boris Pasternak, mas ele só recusou o prêmio por causa da pressão do governo soviético, que não estava de acordo com ele. O novel não foi entregue apenas oito vezes em toda sua história, sendo mais recente o episódio de 2018, com a descoberta de que o dramaturgo francês Jean-Claude Arnault, que é marido de uma poeta da Academia com quem a Fundação tem relações estreitas, havia abusado sexualmente de 18 mulheres, até mesmo estuprando algumas nas dependências da Academia ou em apartamentos de alto padrão da instituição em Paris e Estocolmo. Todavia, a ausência do prêmio foi reparada em 2019, quando dois prêmios foram oferecidos no lugar. Outro prêmio é o Booker Prize for Fiction. Esse prêmio ele já foi conhecido por outros nomes, como o Prêmio Booker McConnell entre 1969 e 2001 e o Man Booker Prize entre 2002 e 2019. Ele é tido como o mais importante prêmio literário da língua inglesa e é concedido anualmente para a melhor ficção original escrita no idioma inglês e publicado no Reino Unido ou na Irlanda no ano da premiação. O ganhador, ele ganha 50 mil libras, aproximadamente 350.662 reais, e um aumento de vendas do seu livro, já que o selo do prêmio é muito importante no mercado editorial. Outro prêmio também é o National Book Award. Ele é um dos prêmios literários mais importantes dos Estados Unidos. Acontece anualmente desde 1950 e é concedido a autores norte-americanos vivos nas categorias ficção, não-ficção, poesia e literatura juvenil. De acordo com o um site da National Book Foundation, ou Fundação Nacional do Livro em Tradução Literal, a organização responsável pelo prêmio, um painel de jurados selecionou uma lista com 10 nomes por categoria, que é reduzida para 5 finalistas. A cerimônia de entrega ela é realizada no outono e cada finalista recebe mil dólares, uma medalha e citação dos juízes. Já o vencedor recebe 10 mil dólares e uma escultura de bronze. National Book Foundation diz em seu site que a sua missão é celebrar o melhor da literatura na América, expandir a audiência e garantir que os livros tenham um lugar proeminente na cultura americana. O nosso penúltimo prêmio agora. O prêmio Fundação Princesa de Astúrias. É um prêmio espanhol que acontece desde 1981 e é voltado para pessoa, instituição, grupo de pessoas ou de instituições, cujo trabalho de criação ou de pesquisa representa uma contribuição relevante para a cultura universal nas áreas da literatura ou da linguística. Ele possui outras áreas que ele premia, mas quando se diz respeito a essa área específica, ele se diz destinado a distinguir o trabalho de desenvolvimento e aperfeiçoamento da criação literária em todos os seus gêneros. A cerimônia é realizada em Oviedo, Principado de Astúrias, na Espanha, na segunda quinzena do mês de outubro. O vencedor ele tem direito a uma escultura de João Miró, símbolo dos prêmios Princesa de Astúrias, um diploma, uma, insí uma insígnia e 50 mil euros, aproximadamente 315.405 reais. Nosso último prêmio agora é o Prêmio Franz Kafka. Ele foi criado em 2001 e é o único prêmio literário internacional atribuído na República Tcheca. E tem o nome né, do escritor de praga, de expressão alemã e de religião judaica Franz Kafka, autor dos clássicos da literatura moderna A Metamorfose e o Processo. Esse prêmio, de acordo com a agência France Presse, recompensa uma criação literária excepcional no plano artístico de um autor contemporâneo, cuja obra aborda os leitores independentemente da sua origem. Sendo assim concedido, a obras com caráter humanista que sejam uma contribuição para a cultura, que falem sobre a tolerância religiosa e apresentem um caráter existencial e atemporal e sejam um legado sobre os nossos tempos. O prêmio ele ganhou prestígio depois que dois de seus vencedores passaram a ganhar o prêmio Nobel de Literatura no mesmo ano. E o valor dado ao vencedor é 10 mil dólares, aproximadamente 53.819 reais.
2: Então, agora a gente vai para os prêmios nacionais. Além de todos os prêmios que tá? a gente tem, os oficiais são lançados inúmeros concursos de literatura aqui no Brasil. A gente pode até fazer um, um outro episódio sobre eles, se tiver algum no ar. Mas a gente vai começar hoje pelo Prêmio SESC Literatura. Ele é um prêmio criado em 2003. É, o Serviço Social do Comércio, ele lança esse concurso para identificar escritores inéditos, cuja obra é, possua qualidade para edição e circulação nacional. Além disso, o prêmio que, além de abrir portas para os estreantes no mercado editorial, os vencedores ganham a oportunidade de serem publicados pela galera Records, a editora, e proporciona uma renovação no mercado literário. É, como é que funciona né, esse processo? Após todo mundo fazer a inscrição online dentro do prazo, as obras elas são enviadas para a subcomissão, né? Tem uma primeira etapa de seleção. E essa subcomissão, ela é composta por várias pessoas que julgam e elas estão distribuídas por todo o país. Essas escolhidas, elas são enviadas para a comissão final, que são compostas por pessoas responsáveis pelas categorias de conto e romance. É, duas pessoas para cada uma dessas categorias. E então, é, essas obras elas resguardam o, o anonimato dos autores até anun ser anunciados os vencedores. É, esse ano, em 2020, o prêmio Sesc ele obteve 1.358 escritos, sendo 692 romances e 666 contos. As comissões finais elas foram organizadas em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Aqui no Brasil, a gente também tem o Prêmio Fundação Biblioteca Nacional, só que diferente do Prêmio SESC, esse prêmio específico está há mais de 20 anos também e tem oito categorias de prêmios. Eles são poesia, chamado Prêmio Afonso de Guimarães, o Prêmio Romance, Prêmio Machado de Assis, Paulo Ronay, a categoria Ensaio Social, é nomeada Prêmio Sérgio Buarque de Holanda, a categoria Ensaio Literário, é o Prêmio Mário de Andrade, a categoria Literatura Infantil, Prêmio Silvia Ortov, e a Literatura Juvenil, literatura juvenil nomeada Prêmio Glória Pondé. Em 2020, especificamente, não foi incluído o prêmio projeto gráfico chamado de Prêmio Aloísio Magalhães, devido à impossibilidade do envio de projetos, né, perante a nossa situação atual, com a Covid-19 e toda a prevenção. Mas, para participar do Prêmio Fundação Biblioteca Nacional, é, entre outras condições, as obras devem ter sido escritas em língua portuguesa, ter sido publicadas por editoras brasileiras, estar em estar em conformidade com a lei do depósito legal e possuir um número de registro no ISBN. Esse prêmio, a, o prazo de inscrições ele ainda está aberto e as inscrições podem ser feitas através da plataforma do prêmio, a plataforma oficial vai ficar aberta até o dia 4 de setembro. A gente vai deixar o link na trade desse episódio a gente também tem, contando como um prêmio nacional, o Prêmio Oceanos, Prêmio Literário em Língua Portuguesa. Ele também foi criado no Brasil em 2003 com o nome Prêmio Portugal Telecom de Literatura Brasileira, quando ele resolveu expandir a sua abrangência e tornou-se uma das principais referências no cenário literário. É, depois de 14 edições contemplando obras em literatura português editada no Brasil, o Oceanos abriu as suas inscrições para livros escritos em língua portuguesa publicados em qualquer lugar do mundo. Tornou-se, assim, um prêmio transnacional em sua estrutura e a sua dinâmica de avaliação com juros compostos por especialistas de países do continente africano, aqui no Brasil e em Portugal. Assim como o Prêmio Oceanos, o Prêmio Camões ele foi instituído em 1900... Não, não, calma. Assim como o Prêmio Oceanos, o Prêmio Camões também é um prêmio transnacional. Ele foi instituído em 1988 a fim de consagrar um autor da língua portuguesa que tenha contribuído para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural da nossa língua comum. É, considerando os mais importantes prêmios da língua portuguesa, ele contempla anualmente a, autores da comunidade dos países da língua portuguesa. E a comissão julgadora ela é composta por representantes do Brasil, de Portugal e de países africanos de língua oficial portuguesa. No ano passado, o Chico Buarque ele foi anunciado vencedor do prêmio Camões 2019 no dia 21 de maio após a reunião do júri na biblioteca nacional do rio com a obra intitulada essa é gente o prêmio ele tem o um valor de 100 mil euros ele é dividido entre portugal e brasil e para não surpresa de todo mundo né o presidente bolsonaro se recusou a assinar o prêmio mas é claro que nosso artista não deixou passar, né, a Raiva vai falar um pouco disso mais tarde, e por fim a gente tem o Prêmio Jabuti ele é considerado o Oscar da Literatura Brasileira, organizado pela Câmara Brasileira do Livro desde 1959 e é sem dúvida o mais tradicional e antigo Prêmio Literário Brasileiro
0: A história do prêmio Jabuti começou por volta de 58, um período repleto de desafios para o mercado editorial. Vocês devem saber o porquê, né, galera? 58, é, com recursos escassos e baixas articulações do segmento, apesar dessas adversidades, não faltou entusiasmo dos diretores da CBL, a Câmara Brasileira do Livro, para conseguir premiar esses escritores, ilustradores e livreiros que se a cada ano O maior diferencial do Jabuti Em relação aos outros prêmios É a sua abrangência Porque além de valorizar os autores Ele valoriza também todo mundo Que foi incluído no processo Do lançamento da qualidade do trabalho Daqueles livros PMA No seguinte ano Anualmente, editoras de todos os diversos Segmentos que a gente tem no Brasil Hoje em dia Escritores independentes também de todo o Brasil escrevem suas obras em busca da tão comercial estatueta que é linda, tá? Ah, desculpa, é linda. E do reconhecimento que ela proporciona. O Jabuti é um desejo talentado por todos aqueles que têm um livro como seu ideal de vida. Agora a gente começa na treta, certo? Então a treta foi a seguinte. O pessoal que é do book Twitter não sabe quem é o Pedro Almeida. O Pedro Almeida ele é escritor, professor e dono de certa editora aí, que eu não vou citar o O Pedro Almeida, ele gosta muito do presidente Bolsonaro. Ele votou no Bolsonaro, provavelmente. Eu estou dizendo isso porque ele comprovou isso através de posts dele no Twitter e no Facebook. E o Pedro Almeida, ele acha legal espalhar fake news. Por quê? Porque ele acha válido. Ele acha que se ele acredita, o resto da galera tem que acreditar também. Não interessa se o que ele postou está comprovado cientificamente ou não. Esse é o Pedro Almeida. O que, que o Pedro Almeida fez? Qual é a relação do Pedro Almeida com, com o prêmio Jabuti? O Pedro Almeida é um dos curadores do prêmio. Curador é outra palavra é jurado. Ou seja, ele influenciaria na escolha do próximo. O que, que o Pedro Almeida fez em resumo? Eu vou ler o que ele escreveu. Alguém está mentindo para você. Separei os relatórios de todas as mortes do país por qualquer doença nos meses de abril e maio de 2019 e 2020. Em ambos os casos, morreram mais pessoas em 2019. E ainda há o um relatório de mortes por doenças respiratórias, incluindo o Covid-19, dos anos de 2019 e 2020. Em ambos os casos, morreram mais pessoas em 2019. Ou seja, o Covid, pelo menos no Brasil, não causou mortes nem por doenças respiratórias e nem por outros motivos conjuntos. Aí eu te pergunto, ouvinte, a pessoa é curadora do Prêmio Jabutino e um dia quando resolve escrever isso no Facebook. Ela está ajudando ou está preparando o prêmio que ela, que ela faz curadoria? Ela está valorizando, ela está desvalorizando o cartaz do prêmio para o qual ela faz a curadoria? É um fazendo retórica, é para vocês responderem mesmo isso depois. Gente, a gente está em 2020. E parece que a gente está preso numa... numa época onde a informação mais importante não é a que é registrada para ciência, mas sim a que você acha que existe. Como assim não matou ninguém? A época já eram mais de mil mortos. Isso porque eu estou incluindo as não notificações, porque... Existem muitas mortes que nem foram documentadas como Covid-19 porque o teste simplesmente não foi feito. E esse cara teve a coragem de fazer isso. Eu não preciso nem falar que todo mundo se revoltou contra a CBL na hora. É a responsável pelo prêmio. Ela tinha que demitir esse cara. E ela ficou durante dias, mais de uma semana, sem abrir a boca na falar do assunto. Ela ficou mais de uma semana cagando com o assunto. Ignorando a reclamação de vários escritores, editores, influências. Enfim, muita gente reclamou. E a CBL fez assuntos. Até o meu dia 24, um grupo de autores diversos, alguns já premiados com o Quelônio, que é o Jabuti, lançaram um manifesto contra o obscurantismo no prêmio Jabuti, declarando o Pedro Almeida moralmente desqualificado para o, quadro, para o cargo. né? Obviamente. E em 24 horas, o manifesto teve mais de 9 mil assinaturas. No dia 25, tem um pedido de desculpas na página do Facebook, no qual ele admite ter confiado em fontes erradas com seus críticos de patrulhas. E é claro que isso não foi o suficiente para acalmar os ânimos da galera. Dando que ele não iria parar, o movimento Virgínias fez uma carta de repúdio ao Pedro Almeida e as Virgínias, o coletivo Virgínias, são... É um coletivo feminino de mulheres que trabalham no mercado editorial. Muito influente no mercado todo mundo. Todo mundo exalta o movimento Virgínias. Quem está dentro do mercado editorial sabe que é o movimento. Exalta esse movimento com uma facilidade incrível porque o trabalho que elas fazem é maravilhoso. E elas fizeram uma carta gigantesca detenendo esse caso. E eu vou citar um trecho da carta delas de para vocês. Estamos em 2020 e ainda vemos o mercado editorial machista e sexista com dificuldade de pensar na distribuição que alcance também o gênero, diz a coletiva. Virginia as mulheres devem chorar ou se unir contra a guerra. As mulheres do mercado editorial, decidimos nos de unir e lutar. Eu vou encerrar dizendo que o Pedro Almeida pediu na quarta, dia 27, já abriu a demissão do cargo de presidente do Conselho Curador do Prêmio do Chile. Ele fez críticas ao isolamento social, o que estava afirmando a economia, questionou a letalidade da pandemia e continua fazendo a mesma coisa até hoje de hoje. Só que, graças a Deus, não pertence mais ao prédio. Então, assim, eu vou abrir para debate aqui. Quero que vocês duas me respondam e que eles me respondam depois, se quiserem. O que teria sido de nós, leitores dos próximos livros, dos próximos premiados do Jabuti, se esse homem tivesse lá continuado?
2: Como é que abre um negócio desse para debate? Eu não consigo nem imaginar isso. Porque eu acho que ele se demitiu, entre aspas, mas foi por pura pressão, sabe? Das pessoas, de tipo, cara se demite, porque não é possível, mano.
1: Então, né, é que nem a gente falou, eu não consigo nem imaginar, porque é uma história muito absurda, sabe? Tipo, enquanto 2020 vê esse tipo de coisa acontecendo, é vergonhoso.
2: Sim, a Rai falou até que a gente tá, parece que a gente tá na época de que a gente tem que provar o óbvio, sabe? Tipo, a gente tem que repetir e falar o óbvio. É complicado vivendo uma época dessa e ainda bem que fizeram a pura pressão lá pro carinha é, Pedro de, Pedro Almeida, né? Ele se delicia. Era o mínimo que o cara podia fazer, é óbvio. Mas ainda bem, porque se já tá difícil pra gente, né? Do, do mercado, a gente que é consumidor, a gente que é escritor que faz parte do mundo literário, se já está difícil agora com esse desgoverno que está acontecendo, né, da implantação da taxa, né, esse desgoverno absurdo, imagina colocar mais essa, sabe, parece que quando a gente vê que nada mais consegue impressionar a gente, a gente vê o um absurdo desse na nossa cara, assim, e, é, gente, tá complicado. Fala do que aconteceu com o Chico Buarque, pelo menos para deixar o ar mais leve, porque foi um pouco engraçado, assim. É,
0: então vamos lá, né? O Chicão é o Chico Buarque, Chico Buarque de Holanda, grandiosíssimo compositor brasileiro, é escritor. Ele foi anunciado vencedor do Prêmio Camões em 2019, no dia 21 de maio, após a reunião do Júri, né, é na Biblioteca Nacional do Rio o prêmio de 100 mil euros e essa entrega a é ele. Só que o Bolsonaro respondeu o seguinte. Eu tenho prazo? Ah, então 31 de dezembro de 2026 eu assino. Ou seja, queridos, 31, eu vou deixar a data para vocês entenderem. 31 de dezembro de 2026. Sendo que o prêmio foi declarado do Estigo Black 21 de maio de 2019, o prazo já teria acabado, Bolsonaro teria sido reeleito e seria de ano, ou seja, feriado, eu não teria como assinar.
2: Não, e no caso nem foi isso, né? Ele falou: tipo, ah, 31 de dezembro de 2026, ou seja, caso eu venha a ser reeleito, eu assino, sabe?
0: Tipo, é mais ou menos isso. Aí vamos continuar a história. O Chico Buarque foi entrevistado pela Folha e respondeu o seguinte. A não assinatura no diploma para mim é o segundo prêmio Camões. E vocês sabem muito bem que o Chico Buarque é um petista nato, desde que o PT foi criado. Aí, dias depois que o Bolsonaro tecnicamente viu essa fala do Chico Buarque, ele voltou e disse. Ele já falou que a minha assinatura é um prêmio. Então, ele está premiado duas vezes. E ele falou isso dentro do estádio de futebol. Aí, quando o Roberto falou presidente, aí ele disse de novo. Ele falou que a minha não é um prêmio. Então, eu não quero deixar o triste assinando agora. No fim, o Ministério da Cultura de Portugal confirmou que o prêmio de Camões foi entregue ao Chico Buarque no dia 25 de abril de 2020, em Lisboa. Sem a na turma
2: do presidente Jair é Bolsonaro. É, eu não entendo, é, como é que fica tipo, eu, eu vi que o prêmio de 100 mil euros ele é dividido entre Brasil e Portugal. Você sabe como que fu funciona essa divisão? Tipo, é, aquelas taxas que colocam nos prêmios que dividiria?
1: meio que nem no Nobel, porque tipo assim a fundação, lá as fundações, elas ficam responsáveis por dar o dinheiro então deve ser que a parte da organização da fundação responsável pelo Brasil dá 50 mil euros e a outra ah, parte da fundação não. de Portugal dá 50 mil euros também, aí é entregado 100 mil euros a vencedor, né, dividido entre Portugal e Brasil Ah, entendi. Tá é tipo a taxa, né que eles têm que pagar, entendi agora e era por isso que ele
0: queria assinar, né gente, taxa mesmo que ele ia pagar isso aí é, velho, ainda mais com o livro que o Chico escreveu, né? Porque o essa gente eu não sei se vocês estão informados, mas o sinopse do essa gente é sobre um cara ultra-ignorante, que vive é na zona sul do Rio de Janeiro, que poderia ser muito bem classificado como um eleitor de Jair Bolsonaro. O livro é, gente é uma crítica clara ao tipo de diretor que elege esse tipo
1: de cara. Chico Barque sempre sensato, né, Mouris? Nunca errou
0: discordo, eu acho que ele já errou algumas vezes sim, mas isso é assunto para outro episódio e aqui nós encerramos o sumário cast, foi muito bom estar com vocês e até a próxima e para você, a citação do dia é busca amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças que não pode tirar minhas esperanças que mal me tirará o que eu não tenho Luiz Camões do livro 5 de sonidos entre sumar os cast é escrito por Rayane Silva, Jimmy e Kate. Este episódio foi editado por mim, Rayane Silva, e eu vejo vocês no próximo episódio. Até a próxima leitura!